0: agora sim. Muito boa noite
1: a você que acompanha mais uma edição do Paddock GP, nesse ritmo nostálgico para essa semana de muito automob... automobilismo, motociclismo, muito esporte a motor e, claro, vamos falar muito a respeito nesse som que nos remete a décadas anteriores. GP da Emília Romanha acontece no final de semana, temos também é, MotoGP em Portugal, temos a estreia da Indy, no GP de Barber, no Alabama, temos uma série de elementos para falar, cultura agora transmitindo a Indy é, nesse ano, como a televisão brasileira tem se preparado e tem mostrado interesse pelo automobilismo nos últimos tempos, são assuntos do nosso Paddock GP 234, e coloco na sua tela a formação é, titular de 2021 com Evelyn Guimarães e Gabriel curti. Ao som desta maravilhosa música que me derruba lágrimas, peço o um comentário inicial de Evelyn Guimarães. Tudo bem, Evelyn?
2: Oi, Vi. <risos> boa noite, boa noite, Gá. Rodrigo Berton que já está nessa transmissão, também por trás dessa transmissão e a todos que já acompanham o Podcast GP. Olha, também fiquei muito feliz quando eles anunciaram isso hoje hoje à tarde. É, deu até aquela, aquele quentinho no coração, né? Aquela coisa gostosa, assim, adorei, essa, adorei que eles escolheram esse tema de novo uh, e o meu destaque inicial, na verdade, é para esse toda essa coisa de TV de automobilismo no Brasil, né? Porque, é, de repente, ano passado não ia ter nem Fórmula 1 e, de repente, agora a gente tem quase tudo, né? Acho que só a MotoGP mesmo que continua ainda na, na TV fechada, mas isso já é uma, uma meio que um já faz muito tempo que é assim, mas a gente tem Fórmula 1, Fórmula E, agora Indy, então assim, não dá para reclamar, né?
1: Gabriel Curti, boa noite.
3: <risos> boa noite, Vitor, boa noite, Eve, boa noite, Berton, e todos que estão nos acompanhando em mais um Paddock GP. É, bom destaque da Eve, acho que realmente uma loucura e como as coisas mudaram em tão pouco tempo, o pessoal estava tá com medo que a Fórmula 1 fosse parar em lugar nenhum e de repente a gente tem tudo na TV aberta. É, eu vou destacar então o, o outro tema central do nosso programa, que é o segundo round entre Hamilton e Verstappen, que a gente espera ver no GP da Emília Romanha. É uma Red Bull que promete ser ainda mais forte do que foi no Bahrein e uma Mercedes que garante que não vai ser tão ruim quanto esteve no Bahrein mas que diz que a Red Bull ainda está na frente. Então vamos ver se alguém está blefando, qual é a ordem de forças nessa segunda etapa, três semanas depois da primeira. Vamos ver se esse tempo foi suficiente para juntar mais
1: Mercedes e Red Bull. Você acompanha o nosso programa através do YouTube da Twitch, twitchtv Prêmio. Nós vamos privilegiar nesses primeiros momentos o pessoal que mandar é, os comentários pela Twitch. Se você não nos segue naquele canal, faça esse favor para nós, twitch.tv barra Grande Prêmio, lives todos os dias. Nós, inclusive, falamos dessa música ao vivo hoje, às 15 horas, com o Gabriel Curti, no Paddock Plus, falando da Índia na Cultura, falando de outros temas do automobilismo. Lives todos os dias, às 15 horas, no horário de Brasília, GMT-3, lá na Twitch, portanto, sim, sempre acompanhem o nosso trabalho e você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, faça agora, ative as notificações, sempre vídeos diários aqui no nosso canal, e claro, se você puder, seja membro, clique aqui e escolha as opções Hat trick e Granchelin para fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, ter debate sempre até 4 da manhã, a partir das 4 da manhã, o pessoal não para de falar um minuto, e poder também participar e receber conteúdo exclusivo do nosso cartel, de programas. Segundo o meu roteiro elaborado por Gabriel Carvalho e Fernando Silva, pego o gancho do que falou Gabriel Curti em seu comentário inicial, após o um intervalo de três semanas, a Fórmula 1 está de volta ao circo, será montado no autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália, para o GP da Emília Romanha, a segunda etapa da temporada 2021. O histórico circuito italiano tem 4.909 metros e 19 curvas, foi a antiga sede do GP de San Marino, retornou ao calendário eh, no ano passado como uma etapa substituta de 2020, acabou voltando no calendário desse ano, já que o GP da China eh, não vai ser realizado. Na edição passada, Luiz Hamilton foi o vencedor, com Walter e Bottas na segunda colocação e Daniel Ricardo em terceiro. Se a gente diz assim, dá a impressão que foi uma dobradinha assim fácil da Mercedes, mas a prova até que teve um agito, sim, por conta de Walter e Bottas, o fraco. No cenário atual, Evelyn Guimarães, Hamilton lidera o campeonato com sete pontos de vantagem para Verstappen, e quem é que chega é, com favoritismo a Imola? Verstappen ou Hamilton?
2: Então, nesse momento ainda coloco a Red Bull um pouco à frente da Mercedes. É claro que três semanas aí, com certeza, é, todos os engenheiros da Mercedes se debruçaram sobre os dados, é, sobre o conceito do carro que eles é, tomaram para esse ano, os problemas ainda com a, com a traseira do carro, os problemas ainda do, com o downforce do carro, então acho que eles se, se debruçaram em cima disso, mas ainda assim acredito que a, a Red Bull ainda chega um pouco na frente, porque ela estava na frente é, no, no GP do Bahrein. É claro que a Mercedes trabalhou um pouco com a estratégia, tra, trabalhou um pouco com é, a sensibilidade que o Hamilton tem com relação aos pneus e tudo mais, é, e também um pouco da, da, né, daquela malandragem no bom sentido dele, de levar um pouco o, o Verstappen ao erro ali no, na parte final da corrida, mas, é, acima de tudo, a Red Bull, tinha um melhor carro do que a Mercedes, em forma de termos gerais, né? Porque mesmo quando o Verstappen sai atrás do Hamilton nas duas vezes durante a corrida, ele chega no Hamilton de novo, né? Então, assim, ele impõe um ritmo muito grande de corrida. Ah, claro que as pistas são diferentes, né? A, a, a pista do Bahrein é muito mais quente, muito mais abrasiva, uma pista grande, assim, larga, então, assim... Né, com correndo à noite, tem um, características muito diferentes, mas é, Imola já é mais seletiva, embora a gama de pneus seja a mesma, né? Então, assim, por isso ainda coloca um pouco mais a Red Bull à frente. Acho que o Verstappen chega em vantagem, apesar da desvantagem no campeonato.
1: Gabriel, é uma prova para a Red Bull se recuperar no campeonato. Ela deve entender que tem um melhor carro nesse primeiro momento e que perdeu uma oportunidade de vencer o GP do Bahrein ao não cercar o Hamilton e a Mercedes que se aproveitaram naquele momento. E é uma pista propícia para isso, inclusive.
3: Pois é, a gente está falando de, de uma pista completamente diferente no Bahrein, não só é, por algumas características, mas também pelo perfil de como se ultrapassar, por exemplo. É muito difícil passar em Imola mesmo com as reformas e com a corrida do ano passado não tendo sido horrível nenhuma corrida praticamente ano passado foi horrível, então uhum. é, não é muito parâmetro, Assim, Imola continua sendo uma pista muito seletiva uma pista em que é difícil você acompanhar o carro da frente que é difícil você ultrapassar e no Bahrein é o completo oposto, né? o Bahrein é uma das melhores pistas que a gente tem no calendário para se ultrapassar, não só nos pontos de DRS, o Bahrein tem pontos no miolo que dá para você fazer manobras Imola é muito mais complicado. É, então tem esses dois pontos. Provavelmente quem tiver na frente é, vai ganhar. Né? Não, não é simplesmente uma briga que até as últimas voltas é, vai ser trocando posição, coisa que a gente vê em outras pistas. Isso não existe. Então, mais do que nunca, uma classificação boa é fundamental. E aí eu aposto: é, sei lá, se eu tivesse 10 fichas, eu colocaria 8 na Red Bull, porque a gente viu no Bahrein que a Red Bull teve uma vantagem de classificação gigante em cima da Mercedes, então por mais que a Mercedes deva descontar essa vantagem em três semanas, em uma pista em que ela espera um pouco mais, mesmo assim a gente viu uma vantagem muito grande para a Red Bull, então a Red Bull é favorita pelo menos a pole, favorita destacada. E aí nesse momento isso já obriga a Mercedes a entrar mais uma vez com uma estratégia ousada, com uma estratégia próxima do que ela fez no Bahrein, tentando dar um pulo do gato, Tentando um, under, um undercut eventualmente, é parar duas, três voltas antes da Red Bull, ou talvez mexer completamente na tática, como ela mexeu no Bahrein e fazer algo que nem a Pirelli espera. Pode ser. É, então, se a Mercedes fizer isso, e eu acredito que ela vá fazer isso, a Red Bull precisa marcar. Se a Red Bull deixar para fazer o mesmo que ela fez no Bahrein, ela vai perder a corrida de novo. E, e, e com um fator extra, né? Além de ser difícil para o Verstappen chegar no Hamilton, como já foi em aqui, Dessa vez vai ter que ultrapassar, é, e é muito mais difícil passar na Emília Romanha do que passar no Bahrein. Então, acho que esses dois pontos vão ser fundamentais, além dos carros, ritmo de corrida, dos pilotos, isso tudo pesa, mas a classificação e a estratégia vão ditar o ritmo dessa
1: corrida. Evelyn, nós estamos num campeonato mais próximo do mundo normal, no que, no que diz respeito ao número de provas, ao calendário em si, como ele foi distribuído, né? Não é um, é um mundo que a gente vive parecido com o do ano passado, mas de um calendário similar ao de 2019 para antes. Mas é uma temporada que começa com um espaçamento. A gente falou isso na semana passada. É estranho não ter uma corrida de Fórmula 1, pelo menos entre duas semanas. né? Ter três semanas é muito raro. E nós vamos reclamar daqui um pouco que vai ter uma série de corridas <risos> em breve. Mas até nisso, digamos, a Mercedes deu sorte porque ela teve duas semanas para arrumar o carro, aquela traseira daquele carro rabesco, pouco, <risos> né? e agora, depois de vencer a primeira prova, que talvez ela não esperasse, ela teve mais oportunidade para tentar adaptar esse carro, mais tempo ainda do que até a, a pré-temporada para o GP do Bahrein, para arrumar esse carro e entregar algo muito melhor. É, essa Mercedes deve vir muito mais próxima, é uma característica da pista que também pode aproximar os dois, ou de fato a Red Bull também deve ter mexido alguma coisa. A gente também tem a questão do rake que a gente tem falado, né, a diferença da, da altura da dianteira para traseira do carro. Muita Sim. gente falando que a Mercedes e a Aston Martin vão sofrer por ter um rake menor do que o Red, da Red Bull esse ano. Me, me, me coloque as ações nesse cenário, Evelyn Guimarães.
2: Então vi, é, como eu disse, assim, a Red Bull ela está na frente por ter um carro é, mais estável do que o da Mercedes. Né? A gente percebeu isso durante a pré-temporada, a gente percebeu isso durante todo o final de semana lá no Bahrein, eles não tiveram qualquer problema de estabilidade, é, não tiveram qualquer problema de ritmo de corrida e muito menos de ritmo de classificação. Né? A classificação foi uma coisa assombrosa porque o Verstappen colocou quatro, quase quatro décimos em cima do Hamilton numa classificação, numa pista de verdade como aquela... É, do Bahrein, então assim, não é como se eles estivessem correndo é, na Austrália, onde a pista é, não tem nada a ver com o resto do, ca do calendário e tudo mais, quer dizer foi uma, era uma diferença real né? tanto que em corrida depois a Mercedes conseguiu alcançar, conseguiu até na primeira parte ali da corrida, eles conseguiram andar muito próximos e tudo, e isso aconteceu na pré-temporada também, a Mercedes estava conseguindo imprimir um ritmo forte, porque o ritmo de corrida é o forte da Mercedes, mesmo historicamente sempre foi, é claro que a classificação acaba sendo, porque eles tinham também aquela questão do, do modo festa, e o Hamilton é um cara especialista em classificação. Mas a, o ritmo de corrida é realmente o forte deles. Ok. É, na corrida no Bahrein... Eles, eles realmente não esperavam vencer a corrida. Então, todo aquele entusiasmo, aquela euforia lá, foi genuína, né? Eles não tinham, não estava naquela, naquela coisa mais protocolar, assim. Então, eles tiveram que vencer de verdade, tiveram que trabalhar mesmo com a estratégia, com o, o que fazer no momento que o Verstappen chegou, porque eles sabiam que, que ele ia chegar em algum momento. Uh, então, assim, de fato, a Red Bull tem um carro melhor, tem um carro mais estável, tem um carro é, em que ela pode confiar mais Nesse momento eles continuam com o com um conceito que já é histórico da, da, da Red Bull de um rake mais alto, né? Esse ângulo em relação ao chão e a diferença para a parte da frente. Então, se a gente pegar qualquer foto é, com o carro de lado, tanto da Mercedes quanto da, da, da Red Bull, você vai ver a altura que a, a altura é muito grande, é muito, assim, a diferença é muito grande entre um e outro. E o que a gente viu é que os, os, os carros que usam esse tipo de conceito principalmente aí o da Red Bull tem é, conseguindo, tem conseguido manter mais da Force tem trabalhado melhor com o Force que também é uma é uma característica da Red Bull então ela acertou nesse momento a Mercedes decidiu por um outro caminho né ela encurtou essa distância então, tá, tá menos tá mais é, ele tá mais perto do chão do que é o carro da Red Bull e isso está dando problema também para Mercedes não só para Mercedes como para Aston Martin porque a Aston Martin também foi nessa nesse conceito da Mercedes também por causa do motor é, e aí você tem uma queda do downforce a Mercedes não tá mantendo não tá é, conseguindo trabalhar bem a pressão aerodinâmica que até ano passado era uma das forças do carro deles né, de você conseguir fazer bem as curvas, entrada, saída de curva, curva de baixa, curva de média. É, eles tinham um grande é, desempenho nesse, nesses trechos da pista, aliados, no ano passado, no caso, ao DAS, porque ele também trabalhava com a temperatura de, de pneus e tudo mais. Então, eles conseguiam é, combinar isso muito bem. Esse ano cortou tudo, né? não tem DAS e ainda eles mudaram o conceito. Então, a, a Mercedes está digamos assim, batalhando um pouco mais com esse, com esse conceito. E como o Toto, Wolf, o Toto Wolf disse semana passada, e ele tem razão, é, não tem como a Mercedes mudar isso agora. É, é fisicamente, ele até usou essa palavra, é fisicamente impossível mudar o conceito nesse momento. Então eles vão ter que levar isso até o final do ano é, tentando trabalhar um pouco mais com o ritmo de corrida, com a sensibilidade do Hamilton, com a esperteza em, em termos de estratégia e tudo mais, porque eles têm muita coisa para ajustar, muito mais coisas para ajustar do que a Red Bull. Eu acho que a grande lição que a Red Bull traz do Bahrein para a Imola é a estratégia. Né, aquela coisa assim, eles deixaram de marcar o, o Hamilton, o Helmut Marco até falou depois que foi por uma questão de diferencial, teve um problema no diferencial e aí eles não conseguiram responder, mas ok, né depois não teve mais problema, só naquela primeira parte ali da, da, da corrida, e aí não teve mais problema. Então, assim, na verdade, assim, eles erraram a estratégia, né, é uma coisa que a gente já vem batendo na tecla, eles simplesmente ignoraram a Mercedes e foram naquilo que eles acharam que, certo, é, que era um certo, que estava certo, confiando nessa margem aí de, de desempenho, tá? Na verdade, não estava tão errado assim, porque o Verstappen conseguiu chegar no Hamilton, mas é, é isso que o Gá falou agora há pouco. No Bahrein ainda tinha como ultrapassar, não só na, nas retas, no, né, nos trechos DRS, mas também no miolo da pista, Imola não dá, Imola é diferente, né? a pista é extremamente seletiva, uma pista curta, uma pista bem estreita, é, bem manhosa mesmo, então assim, eu acredito que assim, a, Red, a Red Bull vai manter essa performance, não vai cair, e a Mercedes dá um passo à frente por conta das três semanas, né, que certamente eles não ficaram parados, a gente sabe, conhece como é o, a recuperação da, da Mercedes nesse sentido, ela trabalha muito dentro da fábrica, eles praticamente testam a exaustão, todos os componentes, todas as mudanças é, que eles fazem, então assim, é muito, muitíssimo difícil que a Mercedes chegue ainda é, muito atrás da Red Bull, e eu acho que a pista vai ajudar nesse sentido, acho que a pista vai ajudar a encurtar ainda mais essa distância, se não colocar as duas em pé de igualdade.
3: Posso só acrescentar uma coisa ao que a Eve disse? Por favor. É, que eu, 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 A explicação é perfeita sobre o porquê a, a Mercedes está tá atrás e, e por que, que ela não pode mexer. É, inclusive, a mesma coisa para a Aston Martin, também não tem como mexer. É, e só para acrescentar uma informação, né, esse ano, especialmente, é, especialmente não, esse ano, diferentemente dos outros, as equipes tiveram que homologar a suspensão é, antes do campeonato elas não podem mexer na suspensão, por causa do regulamento da Covid. É, então, isso impede que você me mexa no, no reiki do carro é, de maneira assintosa, porque você precisa de outra suspensão se você mexer no reiki do carro, entendeu? É, então, é, é basicamente por isso que o Toto falou isso, é, que é fisicamente impossível, o Otmar Marzoff Neuer falou a mesma coisa, ele falou, nem que eu quisesse eu poderia subir, sei lá, 3, 4 centímetros o reiki do meu carro, 10 centímetros, não poderia fazer isso, porque se eu fizesse, eu teria que ter uma suspensão nova, e eu não posso ter uma suspensão nova, porque o regulamento desse ano não permite, então o reiki do jeito que tá, vai ficar, a Mercedes, a Aston Martin vão ter que trabalhar com o que elas têm.
1: E mesmo assim, né Gá, se é, eles tivessem alguma solução em que eles pudessem gastar dinheiro, também não valeria a pena, justamente porque tem uma mudança de regulamento para o ano que vem, então gastar em cima do carro desse ano não é uma estratégia muito inteligente, a gente vê, por exemplo, a Haas, que já abertamente não vai mexer no carro, a Alfa Romeo falando que vai fazer uma atualização, a Alfa Tauri até fazendo... A, a Ferrari, a AlphaTauri fazendo uma atualização é. em Barcelona, depois não mais, Nossa. Ferrari a mesma coisa, então assim, é, é meio que uma prerrogativa das equipes dar um tapa nos carros e ir com quem tiver, não tem muita, muita escolha, né, Gabriel?
3: É isso, assim, tá... é, é, é uma coisa que a gente já imaginava antes do campeonato começar, é, que seria um ano de poucas atualizações, inclusive se a gente for relembrar 2020, 2020 já foi um ano em que as equipes estavam focando muito em 2021 porque era o último ano do regulamento, é, e aí chega 2021, o foco já é 2022, é, do final do ano passado já tinha equipe pensando em 2022, e tem que ser assim mesmo porque é, do que adianta você ter um brilharé com essa temporada, que às vezes não se paga, às vezes você faz uma atualização que não funciona, é, mas não tem por que você apostar numa coisa e achar uma mágica, uma coisa que vai durar um ano só, e aí ano que vem você começa perdido. E, então eu acho que isso é muito importante a gente sempre frisar, é, é bem provável que a ordem de forças que a gente veja esse ano não se repita ano que vem, talvez não se repita em nada, porque as equipes vão ter conceitos completamente diferentes e que elas já estão já
1: trabalhando. E só lembrando, né, Evelyn, é um conceito uhum. muito mais simples do que desse ano, né? É quase uma limpeza Sim. do carro, que você tem que é, aumentar, por exemplo, a traseira. É um carro muito mais... É... Visualmente mais radical, né? Você acha que é um aqueles carros futuristas, né? Sim. Mas é um carro muito mais limpo que até lembro da Indy. Não que o da Indy seja a coisa mais evoluída em termos de carros que a gente vê, mas é um carro limpo, né? Você não tem aleta, você não tem sidepods, você não tem
2: cardboards, eles não vão tem tirar nada. tudo, vão tirar Exato. tudo, né? E, e essa questão do, do regulamento, até que o, o Gal lembrou, tem a ver também com o teto orçamentário. Porque eles não podem gastar demais, porque isso vai ser adequado no, no, no teto orçamentário. Então, ninguém, principalmente as, as equipes maiores, elas não vão realmente mexer com isso agora. Né? Então, assim, vai ficar desse jeito até, até chegar no que vem, né? porque não tem, não tem realmente muita, muito sentido. E isso tem a ver também com o teto orçamentário e o carro do ano que vem é isso que vocês falaram é completamente diferente tem pneus diferentes é uma outra é uma, um outro conceito aerodinâmico outras linhas então assim é, vai ser bem interessante como como a Fórmula 1 vai trabalhar né as equipes vão trabalhar com esse com esse regulamento então eu acredito que quando chegar na metade do campeonato todo mundo vai já vai ter praticamente abandonado o projeto desse ano
1: Olha, nós falamos de Verstappen e Hamilton prioritariamente, mas sabemos que na edição de 2020 da corrida, o nosso glorioso Valtteri Bottas foi o pole position, liderou parte da prova até Hamilton se valer do safety car virtual. Este cancro mole inventado pela Fórmula 1 e pela FIA é acionado pelo abandono do Esteban Ocon para promover a famigerada estratégia do undercut e não perderam mais a ponta. Aí o, o Bottas né, começou a desandar a maionese dele, teve defeito no carro, foi ultrapassado pelo Verstappen, o Verstappen acabou depois abandonando a prova quando estourou o pneu, e o Bottas acabou sendo o segundo colocado. A diferença para esse ano no lado da Red Bull é que temos o Sérgio Pérez ainda se adaptando à situação que é estar numa equipe de ponta e ter um ano de contrato. É possível ver... Tanto Bottas quanto Pérez, Gabriel Curti, como elementos surpresas dessa corrida, como candidatos à vitória dessa corrida?
3: Não acho. É... Ah, não acho. Por quê? Eu acho que assim, o Pérez está em período de adaptação. Então, ele, se, se ele Pérez está dizendo que ele precisa de quatro ou cinco corridas para se adaptar à Red Bull, quem sou eu para colocar ele como favorito à vitória? Vou dizer que ele precisa mesmo dessa adaptação. Então. É... E mesmo tendo o que eu espero que seja o melhor carro do final de semana, eu acho que ele tem um companheiro de equipe nesse momento mais pronto, um companheiro de equipe mais talentoso, é, no momento melhor. Então o Verstappen, o Verstappen é o favorito e, e o Pérez só vai acabar entrando nessa briga se algo acontecer com o Verstappen, de outra forma eu não consigo imaginar. E o Bottas, além de ter todo o fator Bottas, que por si só já leva a gente a não crer que ele vai brigar pela vitória, é, ele deve estar com o segundo carro mais rápido do final de semana então é, esse fator coloca o Bottas atrás sempre do Hamilton e atrás agora do Verstappen é, então acho muito difícil a gente imaginar o Bottas com qualquer condição de brigar eu só queria lembrar, Vitor, que a corrida do ano passado ela foi maluca é, por causa desse safety car do Verstappen né? é, tudo bem que o safety car virtual causado pelo Ocon fez a, o Hamilton ultrapassar o Bottas na estratégia, mas aí depois o Bottas começa a se perder, tem problema no carro, perde a posição para o Verstappen, e aí estoura o pneu do Verstappen, é, vem o safety car, gera aquele momento inacreditável do Russell nos pontos, batendo atrás do safety car, é, e, a, e a corrida ganha uma, um final louco, né? porque sobram só 12 voltas, 10, 12 voltas por aí, e, e o pelotão andando muito próximo. Então, por exemplo, o Latifi só não pontuou por oito décimos naquela prova. A gente quase viu esse momento histórico. Viu o Kivyat bater na trave para o pódio. Inclusive, Sim. acho que a gente, vai, a gente vai falar depois do pelotão intermediário, mas a AlphaTauri em Imola no passado era um canhão. Então...
1: É, é, podemos? Eu, não, eu não vou ainda falar sobre o pelotão intermediário, mas já fica o gancho aí do que esperar para pela da Alfa Tauri para essa corrida, Evelyn Guimarães. E Pérez e Botas?
2: Pérez e Botas, assim, hum. eu, eu concordo muito com, com o Gá, é, acho que o Pérez ainda precisa de algumas corridas mesmo, como ele disse, de adaptação, acho que não é tão simples assim, e acho que ele deve estar se colocando muita pressão por isso, e talvez as coisas até desandem um pouco, mas, assim, não tem como você colocar o, o, o Bottas em uma posição de protagonista, não, né? Porque você tem um, um Verstappen, é, como o Gá disse muito bem, completamente é, à vontade nesse carro, andando muito forte, é, agora ainda mais mordido por, por que, pelo que aconteceu lá no Bahrein, então acho que ele não vai cometer outros erros, não vai é, também cair em armadilhas tão facilmente como ele caiu lá com o Hamilton, acho que vai estar mais ligado nisso. É o favorito a corrida também. É, e o Hamilton é, é o Hamilton, né? Então ele vai estar sempre ali, é, uma ameaça grande, se, seja lá o que aconteça, se ele largar na segunda posição, se largar com pneus diferentes da Red Bull. Enfim, a gente nunca pode descartar. E o Bottas é o cara que vem atrás de todo mundo, assim, né? É, agora vai ficar muito feio se ele perde para o Pérez. Né, o Pérez se adaptando ainda, o Pérez tentando chegar, é, ainda tentando encontrar o lugar dele ali dentro da Red Bull, e ainda assim andando na frente do, do Bottas. Não será uma surpresa, tá? Porque o Bottas, assim, eu acho que é, é, ele não o que a gente está sentindo é que, assim, ele, é, ele não veio com aquela versão, aquela tentativa de versão 3.0, 4.0, sei lá, assim, com alguma coisa. Ele não está, assim, ele, ele sentiu realmente aquele negócio que aconteceu no ano passado e eu acho que ele ainda está... É, a, sobre aquele efeito do Russell lá na, na em Sakir, viu? Não, não, não consigo ver o Bottas ameaçando ou tentando fazer alguma coisa a mais é, como aconteceu até... Aconteceu em alguns momentos do ano passado. Acho que ele ainda está sob efeito do que aconteceu no ano passado. Então, não coloca o Bottas nessa nessa posição. Ele vai ficar atrás como um coadjuvante, assim, meio que de luxo e tal, tentando marcar os pontos, porque ele já tomou uma chamada na prova passada, né, ele não conseguiu... Tentar chegar no, no, no Verstappen, é, ele já tomou algum pito lá do, do Toto Wolff, tentou retrucar a equipe também, levou um. Oh, que é isso, né? Da equipe. Então, assim, o Bottas não tá na, no, na melhor fase dele, não, viu? Mas será importante, assim, se ele conseguir, pelo menos, fazer uma, do, uma dobradinha, ou, sei lá, cravar a pole, de repente ele limpa um pouco a barra dele lá na, na Mercedes, mas é, eu não, não tô apostando nisso, não. Um dos temas
1: que eu até peguei no GPS 10 que fiz para esse domingo, Gabriel, foi como o Toto Wolff tem se mostrado um cara muito mais sincero, que não é de se esperar de alguém que tem, que é austríaco, não tem uma personalidade muito extrovertida, não é um cara que sai falando as coisas e que tem nos últimos tempos. É, falou sobre os maquiavélicos companheiros de é, profissão que ele tem na Fórmula 1. Aí ele começou já a dar nome aos bois que eram no caso, naquele caso. Uh, Zac Brown e Christian Horner que ele falou que espalham merda tal qual o Luiz espalha lixo do pica-pau mas sabemos que tem também Matias Binotto nesse balaio todo então ele está num meio em que ele uh, já não gosta das pessoas com quem ele lida já não pode avançar além do que ele é como chefe de equipe na Mercedes porque vetam a sua posição e começa a dizer a torta é direito que não está muito contente com as coisas e também pegando pelo que a Evelyn falou Sobre o Bottas, claramente está descontente com o seu piloto. É de se esperar que é, os rádios do Bottas ou a pressão sobre o Bottas aumente a cada corrida se ele não tiver um bom resultado com críticas efusivas do seu chefe de equipe? Eu tenho minhas dúvidas
3: se é, nas entrevistas isso vai acabar se repetindo. Uhum. Porque o que a gente viu no Bahrein foi o Toto Wolff falando claramente a gente não tinha outra coisa para fazer com ele. A gente fez o que dava para fazer, o que ele mostrou na pista, a gente seguiu. É, então assim, ele foi muito sincero e, e ele expôs o piloto dele naquele momento. É, eu não estou aqui julgando se ele está certo ou está errado, mas, mas foi o que ele fez. É, eu não sei se ele vai repetir esse expediente sempre. Porque eu acho que isso aí azedaria o clima de um jeito irreversível para uma temporada que, infelizmente, para a Mercedes, ela precisa do Bottas. Porque ela tem uma outra equipe esse ano ela não uhum. vai ser campeã mundial de construtores por osmose, então é, de, algum, de algum jeito ela precisa que o Bottas faça alguma coisa agora, internamente e nos rádios, eu acho que a gente vai ver muito isso a gente vai ver muito Botas Bottas é, querendo alguma coisa diferente no rádio e tomando uma, uma resposta atravessada, é, a gente ouvindo o engenheiro virar pro Bottas falar ó, oh, vai mais rápido aí, cara que é uma coisa que a gente viu no Bahrein uhum. é, foi assim, falaram claramente para ele, ó, a gente precisa que você chegue no Verstappen, como? Chega, entendeu, é, então isso tudo, isso tudo eu acho que vai, vai fazer parte da temporada 2021, como a gente já tem repetido aqui algumas vezes, acho que nenhum de nós três acredita que o Bottas fique pro ano que vem, é, então essa última dança de Bottas na Mercedes, é, ela é um tanto complicada, ela vai ser uma última dança conturbada, de muita pressão, é, de muita cobrança, de coisas que simplesmente nesses quatro anos o Bottas não teve. É, é por incrível que pareça, o Bottas tinha o melhor emprego do mundo, né, ser piloto da Mercedes na Fórmula 1, você ter o melhor carro do mundo para pilotar, você ter as melhores condições possíveis para se tornar um campeão do mundo, ele teve nesses quatro anos, e a cobrança foi muito pequena, muito pequena, e eu acho que dessa vez não será. E yeah, aí, eu tenho muitas dúvidas de como ele vai reagir, porque sem cobrança ele reagia muito mal a quem xingava ele no Instagram. Imagina o chefe de equipe.
1: E é de pensar, Evelyn Guimarães, que no final das contas, o que causou tudo isso na vida do Bottas foi a Covid do Hamilton porque foi ela <risos> que permitiu que o Russell corresse aquele Sim. GP de Sakir e terminasse, teoricamente, na frente do é. Bottas como aconteceu. Não, não terminou na frente, né? Mas assim, o domínio que o, que o Russell acabou exercendo sobre o Bottas na corrida foi evidente.
2: Sim, assim, pra mim, ó, é assim... oh, tá mandando mensagem pra você.
1: Eu, chegou uma mensagem assim. <risos>
2: É, não, na verdade, assim, é, é isso, é, Para mim ficou, é muito claro que aquele episódio é um divisor de águas é, na vida, na carreira do Botas, ele não soube lidar com aquilo lá, né? o, o, ele fez a pole lá em Sakira, assim, por um pelinho mesmo, é, e o menino... Simplesmente dominou a corrida, né? Claro que não deu nada certo, e isso, e essa foi a sorte em, em algum em, assim de certa forma. Foi uma sorte do, do Bottas que a, a Mercedes errou, né? O erro maior foi da Mercedes. Mas mesmo assim, a, a, o, o modo como o Russell dominou... E assim, ele, ele sentou num carro que não era dele, né? Ele teve que colocar uma sapatilha que não era dele. Num, na, o cara andou com, com os dedinhos assim na, na, no, no negócio. Então assim, sabe, é muita coisa para assimilar. E ele ainda está sob efeito disso. É claro que, assim, não é muito do feitio da Mercedes, não é muito de querer trocar ou responder rápido por uma coisa dessas, mas ficou no ar uma, uma questão assim, o que, que a gente está fazendo com botas, Né? Tipo, né, porque ele sentiu muito o peso daquilo ali e nesse começo de campeonato também sentiu muito, é, ainda sente, ainda tá soberano disso. Então, assim, é, e para mim é muito claro é, que esse é o último ano de Mercedes e talvez o último ano de Fórmula 1, porque eu não vejo muitas opções para o Bottas. Porque, ah, tudo bem, e se fosse uma troca né, entre o Russell e o Bottas, o Bottas é, passando a pilotar na, pela Williams, acho muito difícil isso acontecer. Porque tenho certeza que a Williams vai atrás de algum piloto pagante. Alguém que pague muito bem, muito mais do que o Bottas ou só o, o acordo da Mercedes é, possa fazer. Né? Eu acho que a, a, a Williams vai querer alguém que traga mais grana ali para a equipe. Então, e, e aí o Bottas vai para onde? Né? As opções são muito poucas. Então, assim... O coin. Na Indy. <risos> pra o na Indy, ou para a Fórmula E, sei lá. Mas assim. É... Escoda
3: uma... no Mundial de Rally.
2: <risos> Sim, que ele já vem de fato andando há algum tempo. né? Então, assim, é... eu vejo a carreira do, do Bottas é, num momento muito delicado mesmo na corda bamba.
1: É isso, né, Gabriel? O Bottas não tem muita chance de ficar na Fórmula 1 se não, não ficar na, na, na Mercedes, né? Para o Williams ele não vai querer voltar, conhece lá, mas é uma outra Williams que ele pegou nos idos de 2014 e 2016, é, e talvez a Williams com o Darylton Capital não vai querer nada com esse piloto, vai manter uma dupla mais jovem e abastada financeiramente. E aí sobraria a Fórmula E, a Mercedes não vai querer na Fórmula E o Bottas, tirar o, o Nick DeVries nem o Van Dorn, que vem. O De Vries venceu a primeira corrida do ano, Van Dorn venceu a segunda corrida em Roma não vai querer mexer nesse time que está indo bem com um carro que vai muito bem. Então, acho que o, o destino do Bottas realmente vai ser o Mundial de rally, alguma coisa nessa linha mesmo.
3: Ah, não, eu concordo plenamente com a Eve. Eu não consigo ver ele em outra equipe do grid. Não acho que ele tenha a menor motivação também de. Primeiro, eu, eu não vejo as equipes indo atrás do Bottas e não vejo o Bottas querendo ficar na, nas equipes. É, por exemplo, se chega uma proposta da Alpine, eu duvido que o Bottas aceite. Vai fazer o que na Alpine? Ser companheiro do Alonso. É, então, assim, me parece que o Bottas já também tem, chegou num estágio que ele está esgotado. É, ele sabe que não vai mais para frente. Ele, assim, o Bottas assinou com a Mercedes em 2016 para 2017 é, para ser campeão do mundo. E ele não cumpriu o objetivo. Ele nunca passou nem perto disso. A partir desse momento, o Bottas sentiu que virou. Virou a chave, entendeu? É, então, é, eu duvido muito que ele, que ele fique na Fórmula 1. Eu acho que ele não fica na Mercedes nem na Fórmula 1. Não vejo Bottas na Indy, na Fórmula E. Eu acho que de verdade, ou ele para e some. assim. E isso é uma coisa que os finlandeses fazem, inclusive. né? Saiu da Fórmula 1, ou vai correr de rally ali, ou desaparecem. É... Eu acho possível isso acontecer. Um ano sabático, e aí volta correndo com a Toyota no Mundial de Rally, enfim. É, acho que, sinceramente, eu não consigo ver futuro para o Bottas na categoria. E não é nem porque ele seja ruim, eu não acho que o Bottas é um piloto ruim. Mas é um piloto que não está no melhor momento dele, nem tecnicamente, nem mentalmente. É como se ele estivesse lá, mas o, a, a alma dele já tivesse sido sugada há algum
2: tempo. Então, isso é uma coisa que, que, que a gente também tem que deixar claro, a questão das nossas críticas com o Bottas, não é porque ele é ruim ou ele é um mau piloto, ele não é, muito pelo contrário, ele é um bom piloto, ele é rápido, é, tantas, já fez tantas poles em cima do Hamilton, é né? claro que o carro, enfim, ajuda, ele, mas ele tirou proveito disso, né? ele não é um cara ruim, ele marcou muitos pontos pela Mercedes, ele comete pouquíssimos erros, só que assim, ele tem uma Mercedes na mão, e aí a gente espera que ele faça mais do que ele faz, né, então assim essa é a nossa, a grande crítica com o Bottas, né, então assim ele o, o Russell chega lá e já domina da maneira como ele dominou e o Bottas, tantos anos de, de Mercedes, não tem a capacidade de liderar a equipe durante um final de semana, sabe, então assim são, são muitas coisinhas que tiram pontos do, do, do Bottas né? É, mas não que ele não, não que ele seja um piloto péssimo, horrível, nada disso, muito pelo contrário. Mas como ele tem uma Mercedes, o sarrafo dele é muito alto, né?
3: Então e, e é, é o seguinte, assim, a gente o Bottas entra na Mercedes logo depois que o Rosberg ganha do Hamilton. É isso não dá para ser esquecido. Foi logo depois que o Hamilton perdeu o campeonato. É, e assim hoje a gente olha é, e vê o Rosberg com outros olhos. Hoje a gente vê o Rosberg como um dos grandes, mas na época que o Rosberg chegou na Mercedes, e mesmo quando o Hamilton chegou para ser o companheiro dele, a gente não via ele assim. É, grande parte das pessoas viam o Rosberg do jeito que viam o Bottas quando o Bottas chegou lá. É, o Nico se fez contra o Hamilton, ele se transformou no gigante contra o Hamilton, não antes, nem, né? Então você pega três temporadas de Rosberg contra Hamilton. O Rosberg brigou pelo título em uma, foi campeão em outra e teve um ano de Bottas. O Bottas teve quatro anos de Bottas. Sim, é isso.
1: Tudo bem. Você está acompanhando o Paddock GP aqui no YouTube e na Twitch. E agora o meu momento, Araci, Celeste. Esse vídeo ele é um oferecimento de um x-bet. Faça seu depósito hoje e ganhe, e ganhe com o código promocional do grande prêmio que você vê aí na sua tela o dobro. Se você depositar 50, vai ter 100 reais para fazer as apostas e você pode fazer apostas na Fórmula 1, nas grandes categorias, nas grandes ligas europeias, na Champions League, nos campeonatos brasileiros e os ganhos são sempre altos e os pagamentos rápidos, portanto, vá em 1xbet, acesse Faça a sua aposta. Vai ter a aposta para o final de semana. Em quem que você vai apostar? Vá lá e com o código promocional do Grande Prêmio, que está aí na sua tela pelo QR Code ou pelo link que está na nossa descrição, você vai lá e faz a sua aposta. tá ok? Muito bem. Escuta, eu quero alguns comentários da Twitch, Rodrigo Berton. Põe na tela aí. Põe na tela aí. O Botas teve quatro anos de chinelinhos. O H. Ligório Disse esta mensagem Wesley Sullivan Bottas só traria algum benefício na Williams Em questões de desenvolvimento Não seria mau negócio para a Durilton Capital ah. hum, Mais uma Redder Lá na twitch.tv Barra Grande Prêmio Teria a Evelyn Guimarães, Huckenberg Feito mais na Mercedes Desde 2017?
2: Ah, eu acho que sim Acho que sim Acho o Rosberg mais piloto, inclusive, do que o Bottas
1: Hum, é mais bonito?
2: Certamente.
1: Ah, tá bom. Será que a, <risos> será que a, a Drive to Survival mostraria a bunda do Huckenberg?
2: Acho que sim. Ah, tá
1: bom. <risos> é, Gabriel.
3: Faria, faria. É, eu, eu não acho, de novo, não acho que o Botta seja um piloto ruim, é, mas eu acho que ele recebeu a grande chance dele, muito por conta das circunstâncias, do Rosberg se aposentando do nada. E do Huckenberg tendo um contrato com a Renault. É, era para ser Huckenberg contra Hamilton. A escolha da Mercedes era o Huckenberg. E eu acho que a Mercedes acertaria. É, não acho que o Huckenberg venceria o Hamilton. Tá? Não acho que ele seja melhor que o Rosberg. É, mas ele não é tão pior assim. Ele, ele é um piloto que sempre teve problemas para concluir o, o trabalho. Né? O Huckenberg não tem nenhum pódio na Fórmula 1. Claro, a gente fala muito de azar, quebras e tal, mas também tem a parcela de culpa dele. É, ele teve três ou quatro corridas. A gente pega, por exemplo, no GP do Brasil, em que ele bateu com o Hamilton, quando ele estava na Force India, é, em que era um pódio certo. É, em Baku, ele bateu com a Renault, quando era um pódio certo. É, na Áustria, ele largou em segundo e ficou parado no grid. Então, GP é, Na Alemanha,
1: alguns... 2019 também.
3: Aquele foi um dos piores. Ele estava em segundo, entrou na, na pista de Dragster lá e bateu. É, então assim, só de cabeça a gente lembrou de quatro corridas que o Huckenberg deveria ter ido ao pódio, então ele tem problemas para fechar o trabalho, isso é uma coisa que obviamente estava no psicológico dele é, mas assim, com talento puro, é, consistência é, até habilidade o Huckenberg é melhor
1: que o Bottas o Rodrigo Berton, se você puder me coloque algumas mensagens dos nossos assinantes, Rodrigo Berton por favor, se você tiver aí em mãos eu quero saber o que os nossos assinantes estão falando. Seja membro através do botão Seja Membro. Simples, né? Meio, meio óbvio, mas clica lá. Planos hat e Grand Chelem dão a oportunidade para você vir ali no nosso grupo do WhatsApp, fazer uma algazarra, ter um contato com o chefe podcast, mimimi, o nosso Gabriel Azevedo. Silvestre Cirilo, uma péssima pessoa. Dez mangos no Hamilton. Dez paus no Hamilton. O nosso Felipe Queiroz, grande parte das críticas em relação ao Bottas valem para o Rubinho, um ótimo piloto contra um gênio. Inclusive, se não me engano, o Vitor Fazio fez um vídeo falando entre Bottas e Barrichello. Faço, que, fa, faço questão que você acompanhe aqui no nosso YouTube, procure Bottas Barrichello, que ele vai fazer uma comparação de quem foi melhor entre os dois pilotos. Vando Monteiro da Silveira. Cada dia que passa, o título de Rosberg é mais impressionante. De fato. É verdade mesmo. E, e o que falta no Bottas é a, a, a vontade de ser inimigo do Hamilton. Ele quer ser muito pa parça. Aí fica difícil também uh, conquistar alguma coisa. E o Bruno Pereira Gama, que glória sentir o gosto dos anos 90 com a trilha da Manchete e depois do SPT para a Indy. Falaremos daqui a pouquinho a respeito disso. No próximo bloco, nós estamos virando o bloco e viramos o bloco assim, virando o bloco. Próximo assunto, Evelyn Guimarães.
2: Sim.
1: Apesar da Renault terminar no pódio do GP da Emília Romanha passado com Daniel Ricardo, quem também chamou atenção naquele final de semana foi a Alfa Tauri. O francês Pierre Gasly alinhou em quarto no grid, mas foi forçado a abandonar ainda no início com, problema, com problemas mecânicos. O então companheiro de equipe, o ótimo russo Daniel Kvyat, o inesquecível, <risos> do, o saudoso Daniel Kvyat, teve sua última grande prova na Fórmula 1, fechando em quarto, após uma bela arrancada na reta final e quase ameaçando o pódio do Ricardo. Para a prova desse domingo, Evelyn, quem é que mais chama a atenção nesse pelotão intermediário nós vamos ter uma Alpha Tauri brigando ali com a McLaren pelo posto de terceira força. Você vê a Ferrari eventualmente ali, a Alpine, vai que dê a Aston Martin. Como é que nós vemos essa questão pós-Mercedes e Red Bull?
2: Então, acho que é o pelotão intermediário vai vir bem interessante mesmo. É, acho que a, a Ferrari vai vir forte, uhum. porque não é uma pista, é, já é uma pista que... que pode, em que eles podem conseguir trabalhar melhor o ritmo de corrida, né, uma pista que vai exigir tanto como, como o Bahrein, então acho que, a, e ainda sendo na Itália e tudo mais, acho que a Ferrari vai, vai vir um pouco melhor, uh, tem dois ótimos pilotos lá dentro da Ferrari a Ferrari tá realmente ela mudou algumas coisas que surtiram algum efeito é claro que o ritmo de corrida no momento pelo menos do que a gente viu no Bahrein foi o grande calcanhar de Aquiles deles embora eles tenham melhorado muitíssimo em velocidade de reta e tudo mais que era uma grande um grande problema é, até o ano passado muito em função do motor motor novo e tal mas ainda assim acho que a, a Ferrari pode surpreender nesse final de semana é, e aí o pelotão vem é, McLaren e AlphaTauri. Acho que essas duas vão vir muito fortes principalmente a Alfa Tauri com o Pierre Gasly, se nada acontecer, se ele não bater em ninguém, se ninguém bater nele, aquela coisa toda, porque eu acho que o carro da Alfa Tauri é muito bom, é muito melhor, do que o carro, muito melhor do que aquilo que a gente viu no Bahrein, é, é um carro muito rápido, é um carro que tem é, um ritmo sólido, na mão do Pierre Gasly, acho que ele vai conseguir tirar mais desse carro. Então, é, para mim, a, a Ferrari aparece como uma surpresa ali, junto com a McLaren, que continua muito bem, né, é claro que a, a corrida no Bahrein, assim, a gente esperava um pouco mais dela, eu esperava pelo menos um pouco mais dela, mas mesmo assim, o carro é bom, a gente percebeu isso, a McLaren, inclusive, ela tem o, o motor Mercedes, mas ela não tem, ela, ela optou por coisas diferentes da, da, da Mercedes, em termos de desenho da parte traseira, é, caixa de câmbio, que é ela mesma que produz, então, assim, a, a McLaren tá um pouco diferente, no, se a gente for colocar a McLaren e Aston Martin como equipes clientes né, da, da Mercedes, então ela não tem os, os mesmos problemas que a, que a Aston Martin está enfrentando, por isso ela está mais forte, né, e aí acho que o Ricardo também vai conseguir se encontrar melhor nessa pista, junto com a Alfa Tauri.
1: E lembrando, né, Gabriel, a Alfa Tauri faz questão de mostrar para todo mundo que treina em Imola como se fosse um circuito da sua casa. Tem até vídeo hoje da, da Alfa Tauri, é é, com, com Tsunoda e, e Gasly andando lado a lado, fazendo vídeo promocional, mas eles pegam os carros dos anos anteriores para dar quilometragem aos seus pilotos e fazer com que conheçam cada vez mais o circuito. É o que eu ia falar, a fábrica da
3: Alfa Tauri é do lado de Imola, é né, a fábrica de Faenza, então a, a Alfa Tauri é a equipe local lá, a gente vê muito isso em Silverstone, com metade do grid, no caso da Alpha Tauri é Imola, A equipe é basicamente sediada lá, e isso fez total diferença no passado. A Alpha Tauri entrou como a terceira força daquele final de semana por causa dessa experiência, porque ela já tinha testado lá o carro, é, ela chegou muito mais pronta do que as outras. Eu acho que isso se repete esse ano. É, Para mim, a Alpha Tauri é a terceira força do final de semana, é, ano passado, se a gente for lembrar o Gasly classificou em quarto e o Kvyat terminou em quarto a corrida, né? o Gasly abandonou com um problema mecânico que ele já teve antes da largada eu acho que o Alphatauri é teoricamente está em quinto podendo brigar até mais à frente, dependendo do que acontecer com o Pérez do que acontecer com o Bottas hum. é, acho, acho que é um final de semana muito interessante para eles se a gente for pensar em performance pura, foi a melhor corrida da Alfa Tauri no passado. Melhor do que a vitória do Gasly na Itália. Falando só de performance. Foi a, a Emília Romanha. Porque até o Kvyat que teve uma temporada terrível, chegou em quarto. Né? Então, acho que isso indica bem. Curiosamente, a McLaren não andou bem lá no passado. Né? A McLaren classificou em nono e décimo e, e foi terminar a corrida em sétimo e oitavo com é, uma corrida atribulada em que o Gasly abandonou, em que o Verstappen abandonou não foi um grande resultado é, eu tô curioso para saber o que a McLaren desse ano, que é completamente diferente da McLaren do ano passado vai aprontar, tô com a Eve acho que a McLaren chega em, ali em pé de igualdade com a Ferrari é, eu diria que são as duas equipes que mais devem ameaçar o Fatale nesse posto de terceira força a Ferrari já não andou mal lá no passado até porque se a gente for pensar era um carro que sofria muito principalmente com o motor e em Imola o motor não faz tanta diferença quanto faz, por exemplo em Monza, em Spa, na Áustria no Bahrein é, então o Leclerc conseguiu andar, andar bem lá, ficou em quinto classificou bem também, é, então eu acho que a Ferrari esse ano vai biliscar ali quinto, sexto, sétimo com o Sainz e com o Leclerc o resto do hum. pelotão é, talvez a Alpine melhor do que ela esteve no Bahrein, porque ela realmente foi uma decepção não faço a menor ideia do que esperar da Aston Martin, de verdade. Eu acho que é um carro que a gente só vai descobrir a cada final de semana, porque o carro nasceu mal. É, talvez a Alfa Romeo dando mais um passinho à frente. Haas, é, Williams lá atrás e a Haas em último.
1: Bom, eu quero fazer aqui um, um papel de advogado do diabo, né? porque a torcida japonesa reclama. Ah, bem. Reclama porque vocês ficaram falando de AlphaTauri no começo. Vocês não fizeram uma mençãozinha ao Yuquinha, ao piloto mais rápido, ao, ao Hulk mais rápido que Ross Brown viu na Fórmula 1 nos últimos tempos. O, o, o Gabriel foi falar só o agora quem era a Ferrari que vai andar na frente. Ele falou: Não, os dois Leclerc e Sainz vão andar. Não foi uma separação. Vocês não deram nome aos bois, mas assim eu quero o nome do boi e o que vocês esperam do rapaz, tá? E eu quero outro nome do outro boi aí que foi citado pelo Gabriel no final. Ah, a Aston Martin vem não sei o que a mais, papá. E o Vevé? O que, que a gente espera do Vevé? O agricultor é, Evelyn Guimarães.
2: Caramba, eu nunca vi coisas mais. É, a, essa, essa do, do agricultor veto é a cara dele, né? Vamos falar a verdade. Não tem coisa mais, mais própria do. Vé a Colocar Oi?
1: aquele macacão, Evelyn, que é Nossa, grande. É Para você colher a maçã e colocar aqui dentro. Fazer que nem um e cangulho. É uma
2: é, e não tem, casa, não tem nada mais alemão do que isso. É, é. incrível, incrível, sério. Por experiência própria. É, então, começando pelo Yukizinho, né? Como você sentiu falta dele. É, a, a, assim... A gente, muita gente ficou muito é, impressionada com a estreia dele, inclusive o Ross Brown aí dando aquela moral e, tal, e tudo mais. É, mas, assim, calma aí, né? Vamos, vamos com calma, né? Devagar com a só tá começando. Primeira corrida do ano é sempre mais tumultuada, sempre mais estranha, apesar de ser numa pista que eles correram, sei lá, dois meses. Mas, assim, ele é estreante total, né? Num carro muito bom essa é a grande questão, né, ele tá num carro muito bom, que é esse da Alfa Tauri, então acho que tem que ter um pouco de cautela aí com o Yukti Tsunoda, dar mais tempo para ele, porque é, eventualmente, assim, é, ele, ele vai precisar cometer erros para aprender coisas, ele vai é, ter os momentos, né, de desespero, desgraça, esse ano, porque é o primeiro ano dele, né, então tem que tem que aprender também é, como as coisas funcionam, ele começou bem, né, não foi uma estreia extraordinária, nem nada disso, mas ele começou bem, né, ele pontuou, é, ele foi para cima, ele teve alguns momentos ali com campeões do mundo e tudo mais da pista, então assim, é isso, mas devagar um pouco, um pouco com cautela, essa pista de Imola já é mais manhosa, já é uma pista que vai, é, sabe, que ela... É, o cara tem que conhecer bem, isso é um, um fator importante, eles testarem lá, treinarem lá, mesmo que seja esses dias de filmagem e tudo mais, porque é uma pista traiçoeira, né? ela não é tão fácil, porque pistas grandes, que nem essa do Bahrein e tudo mais, acaba sendo um pouco mais fácil, né, do que pistas muito seletivas, pistas mais nesse estilo de Imola, então, assim, acho que ele vai andar bem de novo, por conta do carro e tudo mais, mas cautela aí, né? Vamos com cautela com o com um Yukizinho, <risos> dá tempo para ele. Agora, o Sebastian Vettel é assim, né? É aquela coisa: depende muito do que, de, de como a Aston Martin vai chegar é, em Imola, né? É um pouco como o Gá falou, assim. É uma incógnita, né? Porque o carro tem muitos problemas, eles também estão sofrendo com a questão do, do reiki mais baixo, de eles terem ido muito em função, muitos conceitos atrás do que a Mercedes fez, num carro que é do ano passado, na verdade, da, da Mercedes, né? Então, nem é um projeto novo como acontece com a Mercedes, é um projeto meio, meio adaptado, então assim. É, vai precisar de tempo também. A gente percebe que o carro tem alguma performance, tem algum, de, algum desempenho de corrida, porque o Lance Stroll conseguiu tirar um pouco mais desse carro em corrida lá no Bahrein, então o carro tem isso, mas agora precisa fazer aquele ajuste fino. E também o Vettel tem que se livrar de algumas questões, né assim da zica, né? principalmente porque no Bahrein ele sofreu muito com isso, coisas que entram no carro, todo aquele, aquele problema que ele teve na classificação. Depois o camaradinha roda lá, da bandeira amarela, ele não tira o pé, vai, vai punido, não chega, né? não avança na, na classificação. Né? Aí na corrida, apesar da grande recuperação que ele fez na corrida, ele põe tudo a perder naquele incidente com o Esteban Ocon, totalmente desnecessário. Então, assim ele também tem que se livrar desses probleminhas aí, né, desses, dessas tretinhas para conseguir é, tirar o melhor dessa Aston Martin. Então, assim, a Aston Martin começa tudo de novo aí, Imola.
1: O me mandou uma mensagem aqui dizendo que se não chegar a 450 likes até às 20 horas, horário de Brasília, o programa se encerra sem maiores detalhes. Ô, ô, Gabriel, eu sei que você não ficou impressionado com, com o desempenho de Tsunoda na estreia, então, você crê que o fato de ele conhecer até bem a pista de Imola, justamente pelo que falamos, pode ajudá-lo, mas mascara um desempenho justamente por isso? Segundo, você que é um, um espectador nato, conhecedor de reality shows tal qual a Fazenda, Vettel está a caminho da roça?
0: <risos>
3: é, então, eu acho que o Tsunoda pode se beneficiar desse, dessa quilometragem que ele já fez na Emília Romanha é, mas não do fato de não ter corrido lá na Fórmula 2 né? Fórmula 2, pra gente lembrar correu em Monza, correu na Toscana, mas não correu em Imola. É, isso faz diferença na formação do piloto correr é muito diferente de só testada, volta rápida e tal é, eu acho que as pessoas exageram um pouco em algumas análises é, principalmente quando a gente está falando de uma corrida é, eu acho que rola um pequeno exagero então por exemplo, só pra gente ficar em alguns nomes recentes já teve uma fase, um começo da trajetória do Norris que o Norris não prestava o Russell virou o maior gênio da história porque ele colocou a Williams no Q2 o Gasly não prestava porque ele não conseguia andar com a Red Bull o Leclerc virou o novo Senna porque ele, vence, porque ele quase venceu a corrida no Bahrein é... Enfim, citei quatro aqui para falar que talvez a gente esteja sendo um pouco precipitado com o Tsunoda ao falar que ele é o maior Hulk de todos os tempos da última semana é, e que o Helmut Marko fala que o Tsunoda vai ser tão bom quanto o Verstappen. Cara, vamos com calma, né? Mas enfim, ele é um bom piloto, ele é um piloto muito rápido, muito agressivo. É, acho que vai fazer uma boa corrida. Se eu tivesse que apostar, eu diria que pela segunda vez, a, a AlphaTauri vai colocar pneus médios para ele no Q2. Hum.
1: Então,
3: dessa vez ele vai ter que passar. Hum. É, eu, eu, tô, eu tô esperando a mesma coisa que eles fizeram no Bahrein, porque eles tinham no Bahrein o terceiro carro do grid e apostaram nisso, o Gasly passou, o Tsunoda não passou. E acho que eles vão ter o terceiro carro em Imola de novo e vão fazer o Gasly e o Tsunoda passarem o Q3 de médio. É um palpite Pensando na, numa corrida mais tranquila na parte da estratégia. Vettel a caminho da roça. Eu acho que o Vettel já foi para roça na Ferrari. Ah, né? ele, ele, ele ficou bastante tempo ali na, na famosa Baia. Né? Quando você não está na sede, você está na Baia. O Vettel ficou 2020 quase inteiro ali na Baia. É, agora não. Agora o Vettel está na sede. Já chegou a ser fazendeiro.
0: Uhum. É,
3: só que depois da primeira corrida o, o Stroll... Deu uma, uma crescida de moral para cima dele. Assim. De verdade, eu, eu não espero nada do Vettel nessa corrida. É nem, nem por ele só. Eu acho que a Aston Martin não vai ser competitiva o bastante. Acho que o Vettel está muito longe de estar tá adaptado ao time. Se eu tivesse que apostar, eu diria, sei lá, entre 12 e 15. É, eu, claro. eu, eu diria que é o, é o mais provável que aconteça. Porque a, a Aston Martin ainda tem muito caminho para percorrer para melhorar esse carro e Imola não é a melhor pista para fazer isso acontecer, é uma pista que, que exige muito do, do carro, não só do motor, e talvez o que a Aston Martin tenha de melhor hoje é o motor, não vai fazer muita diferença.
1: Tudo bem, eu sei que o nosso Rodrigo Berton vai entrar com o quinto sinal, como diria lá numa rádio, vocês conhecem a minha rádio, com o nosso patrocinador. Enquanto isso, você dá o seu like, senão a gente corta o programinha. A gente é assim, funciona dessa forma. Agora sim, entrando na tela, você assine F1 TV Pro. A partir da próxima prova, nós já teremos narração em português. Ainda não sabemos de detalhes, mas espero que logo tenhamos para trazer tudo para vocês de como será a transmissão via o streaming oficial da Fórmula 1 lá no app. Entre no nosso site, baixe o app e faça a sua inscrição. São sete dias grátis para você que quer acompanhar a F1 TV Pro. Muito bem. Rapidamente, eu quero o Rodrigo Berton que na tela não apareceu hoje. Eu sei que ele não, não é um... Boa noite, Rodrigo Berton. Como vai? Boa noite, Vitor, Evelyn Gabriel. Estou bem. E vocês? Estamos bem também. Berton, duas coisas. Sim. Primeiro, nós batemos a meta de 450 nesse nem, momento. Mas nem perto. Bom, olha, então nós vamos terminar o Ó, Hoje tá fraco o de que... like,
0: é. tá fraco de inscrito no canal durante a live, tá fraco de sub na Twitch, tá fraco de superchat, tá fraco de, de comentário aqui do lado, o pessoal hoje tá desanimado, Vitor. E é semana de né? corrida, semana passada eles estavam mais animados e nem era semana de corrida.
1: Aproveitando que você tá na tela, Bertão, eu quero começar Diga. com você um assunto que introduz o nosso terceiro bloco, Tá? Eu queria falar a respeito da televisão brasileira e de como estão acontecendo as coisas. Primeiro assunto se refere a esse que o Berton coloca na tela. Band decide transmitir o treino de classificação da Fórmula 1 aos sábados, mas só para São Paulo. O que isso significa? Quero fazer um adendo. Antes do Berton, só faça esse adendo, Evelyn. A Evelyn também apurou essa informação no último sábado, né? A informação de fato é essa, até o final do ano, até o final da temporada, a Bandeirantes passa o treino de classificação para São Paulo, o estado de São Paulo, e aí, Evelyn, algumas praças, quer dizer, o resto das praças brasileiras, as afiliadas, decidem se passa a Fórmula 1 aos sábados ou não. É basicamente isso, certo?
2: Sim. Sim. É, exatamente, é, pelo acordo que eles fizeram, é, o estado de São Paulo vai acompanhar todas as etapas, todas, a classificação de todas as etapas da Fórmula 1 na TV aberta, na Band, é, a Band Paulista e tudo mais, eles vão é, transmitir normalmente, é, para o resto do país, é, Band Esportes, né? mas algumas, alguns estados vão, vão poder acompanhar nesse final de semana, Tá? só de Imola, alguns uh, do GP da, da, da Emília Romana e em alguns estados vão fazer a transmissão por conta do acordo com as, com as afiliadas. né Mas isso não é uma regra. Isso vai depender de corrida a corrida, final de semana a final de semana, dependendo de o que cada uma tem para o horário e a gente sabe como funciona. né Às vezes tem muitos programas uhum. da, da própria região que se pagam e tudo mais e aí não tem como como a gente mudar isso. Mas, nesse final de semana, é, exclusivamente, deixa eu pegar aqui de novo, é é, então, assim, ó, além do estado de São Paulo, o Rio Grande do Sul... Oi?
1: Oi, tudo você... bem, Evelyn? Como é que você está hoje? Tá é tá hoje? Você
2: está bem? Chamou... Você bonita
1: hoje, Evelyn?
2: Não, não chamei, Evelyn,
1: mas assim, eu gosto do seu Tom Pastel de hoje. Gostei do seu, do seu cenário <risos> hoje.
2: Já mudei de, de lado. Você vai comer pastel hoje
1: a... Vai ter pastel não. em casa? Não, ah, infelizmente
2: que... não. Na segunda-feira tenho... tá segunda já viu, né? <risos> <risos> não, mas eu só queria falar sobre os estados... Rio Grande do os... Sul, você falou? Isso. São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará, Tocantins, Maranhão, Maranhão e Piauí. Tá? São os estados que, em que houve um acordo com as filiadas, então nesses estados a Fórmula 1 vai passar é, via Band, né? a, class... a Band vai transmitir a classificação ao vivo na TV aberta. E outras cidades, como Maringá, Macapá, Rio, é, Rio Branco e Londrina, também vão receber, é, também vão poder acompanhar a classificação na TV aberta.
1: Muito bem. Então, agora que estamos com essa notícia dada, eu queria a opinião de vocês, começando pelo Rodrigo Berton, sobre essa notícia em si. Minha impressão. Como não estava definido antes, já estava falado que não iam transmitir a classificação, é uma notícia tomada de última hora, claro, na, na empolgação do Ibope que teve na primeira etapa, que foram seis pontos de audiência. Que para Bandeirantes é ótimo ter seis pontos de audiência. Não deu dez como dá na Globo. Talvez dê uma audiência até maior pelo horário, né? Pelo horário, pela concorrência nesse final de semana, seja uma audiência maior. Mas a Bandeirantes toma essa essa atitude, obviamente respaldada no Ibope. Da maior, do maior estado que tem, que é a maior medição que tem, que é o estado de São Paulo. Ponto. É uma decisão é, comercial, por assim dizer. Agora, isso me causa, olhando de fora, um problema porque você segrega a transmissão. Né? Você, você define o seu espectador como uma espécie de sortudo por ele morar em determinadas praças. Por que, que o cara que mora em Cuiabá não pode ver a Fórmula 1 só porque a decisão da afiliada dele não permite isso? Ele é menos espectador que um espectador de São Paulo? Então, isso me causa esse, essa tendência de achar uma, uma transmissão quase segregada,
0: quase privilegiada para alguns em detrimento de outros. Berton, sua opinião. E eu acho que acaba jogando contra a própria Bandeirantes, isso porque a galera que não conseguir assistir a classificação pela emissora vai procurar por link corsário. Uhum. E esse é um problema. A pirataria hoje é um grande problema. Então, eu acho que em vez da, da Bandeirantes, ela praticamente minar a pirataria, ela está abrindo portas para a galera procurar uma infinidade de links corsários, até mesmo da própria Bandeirantes, que você acha em sites muito facilmente, e, e isso acaba jogando contra ela, porque isso não entra na contagem oficial da audiência para ela. E isso acaba jogando contra a própria Fórmula 1, visto que ela briga contra a pirataria no mundo inteiro. Então, eu acho que é um tiro no pé, além disso que você falou. Segrega uma parte da audiência do Brasil que ama esporte a é motor. A gente viu na nossa transmissão da primeira corrida uma infinidade de gente reclamando que não estava conseguindo assistir, porque um horário ou na afiliada ou na transmissão via satélite estava passando filme e depois ela explicou que via satélite ela não podia passar porque o Band ele é ele consegue receber em países vizinhos da América do Sul, então pelo contrato com a Fórmula 1 ela não pode fazer isso. Então ela já corta uma parte da população que não tem acesso à televisão porque usa parabólica, e outra agora ela corta porque não está na praça principal da publicidade. Eu acho uma, uma decisão é, equivocada, eu acho que a Bandeirantes poderia ela ter é, mais... É, sensibilidade nesse assunto, principalmente com quem não mora nas grandes praças. Gabriel.
3: Ah, eu, eu, sinceramente, ainda acho o problema da parabólica pior do que esse da classificação, porque a gente tá falando da corrida, né? É, então, das parabólicas e de algumas afiliadas também, que aconteceu no Bahrein. É, agora, assim... É, é estranho, né? porque ao mesmo tempo que é uma notícia positiva, porque vai mostrar a classificação, que era algo que a Globo não fazia mais. A Globo não uhum. mostrava mais a classificação. É, teve um tempo em que ela fez ali a, a migração para passar só o Q3 durante o É de Casa, aquela coisa fabulosa. Depois ela largou de mão de vez. É, então a Globo não passava isso. Para quem é de São Paulo e para quem é das afiliadas que acompanham a Band de São Paulo ou das afiliadas que vão acompanhar nesse caso, é uma bela notícia, mas eu não consigo achar isso justo. <risos> então, ao mesmo tempo em que eu acho que seja legal, porque mais tempo de Fórmula 1 é, é um acesso mais tranquilo para quem não é, nem é que tão fã assim, tá lá zapeando o canal. É, e a Band é um dos primeiros canais que você vai lá zapear e tá passando a Fórmula 1. Isso é ótimo. Mas eu não acho que seja justo. É, sei lá, o cara, o cara mora em São Paulo, vai passar um final de semana com a família no interior do Rio. Não vai ter a Fórmula 1 para passar? Por quê? É, então, eu não sei, é, eu não, não consigo gostar muito dessa, dessa proposta pensando na justiça, por assim dizer, mas para quem é de São Paulo é uma ótima notícia, quanto mais tempo de Fórmula 1 na TV, melhor.
1: Evelyn?
2: É, Sim, eu, eu não tenho muito mais acrescentado o que os meninos falaram eu sou dessa opinião também, acho que não é justo com o resto do país, sendo que é a TV aberta, né, então a TV aberta por si só tem que ser aberta para todo mundo e acaba não sendo, né? Isso depois é muito contra porque no momento em que ela está é, tentando cativar o público mesmo, tentando atrair é, mais espectadores, atrair, atrair mais público, tra a, cres fazer crescer a audiência, então a narrativa da Fórmula 1 também começa um pouco na classificação, né? o que acontece na classificação é, tem um reflexo também na corrida, e, a, e aí você cria essa ligação, você cria essa identificação, e de repente, porque só um pedaço, é, ou só alguns, algumas praças vão, vão, vão conseguir ver? E por que só a escolha de São Paulo? Então, assim, acho que é um pouco injusto, realmente, é uma decisão um pouco equivocada nesse sentido. Entendo que deve, deve haver alguma questão também financeira em cima disso, outras questões, mas é, aí tem que ser um ou, ou todo mundo ou ninguém, sabe? É, essa, essa teria que ser a decisão. Embora, talvez, eles estejam querendo... Testar a audiência, alguma coisa nesse sentido, mesmo assim é, ainda ficam com Gá, é um é um pouco injusto com o um público que é ávido por essa por ter isso, né? por ter esse, essa programação, esse conteúdo na TV aberta
0: e entra nesse balaio também, Vitor, a questão de que o Band Esportes ele não está no pacote básico das operadoras de, de TV a cabo. Por exemplo, na minha não está, eu tive que assinar um pacote adicional. É, e também o fato de que a transmissão pela internet deles foi terrível. Eles não aguentaram a transmissão pela internet a transmissão caía a cada minuto. Então é um problema que a Band vai ter que solucionar já para o próximo final de semana. É, eu acho muito complicado.
1: Muito bem. Nós temos informações, aliás, comentários. Rodrigo Berton puder trazer os comentários aqui do nosso povo para ter também a noção. Você está num lugar em que você vai acompanhar ou não vai acompanhar a Band nesse final de semana, pelo menos, a classificação. Você que está acompanhando o programa, acompanha pela parabólica? Porque se for parabólica, independente do que acontecer, você, pelo jeito, não vai acompanhar nem classificação, nem corrida. Klaus Moschel, mas comercialmente a Band deve ter acordos anteriores com as afiliadas. Tendo essa ideia da audiência, ela pode negociar com mais dados. O problema, inclusive, com qualquer TV, e nesse caso, são as afiliadas. A questão é que, num primeiro momento, não estava acordado que passaria a classificação. Isso já estava claro. A Bandeirantes decidiu passar agora. E aí ela teve de ver com quais praças, quais praças iriam acompanhá-la nessa transmissão do próximo final de semana, às 10 horas, no horário de Brasília. O nosso Renato Ribeiro. Legal é que a Bandeirantes explica o porquê era tão caro para a Globo transmitir para todo o Brasil. As afiliadas. Exatamente por isso. Quando você tem que repartir o bolo de todo aquele lucro que você ganha com as, as propagandas, né? com as apoiadoras, com, as, com os patrocinadores masters. E lembrando que, no momento, a Bandeirantes só tem um acordo firmado com a Claro para a transmissão da Fórmula 1 nesse ano. O Vando Monteiro da, Silve, da Silva. A audiência da Fórmula 1 na Band é um estouro para o canal. Conforme for crescendo, vai para mais praças. Deveria ser geral, mas... Então, a,
3: a grande questão é que não é simplesmente um mais um, né? Não é simplesmente, ah, se der mais audiência, vai passar para o Brasil inteiro. Não, isso é uma coisa que a gente está projetando. A gente espera que seja assim, que caso dê mais audiência, vá passando. Mas se a gente for pegar, é, no sábado de classificação, é, foram quantos, foram dois pontos né? que a Band deu aqui em São Paulo. Uhum. É, não é exatamente uma grande audiência. Então, é, foi melhor do que no sábado anterior, sim, mas a Band em São Paulo não passava nada no sábado, aquela hora. Era um programa de baixíssima audiência. Em outras praças, a gente não tem como saber, é muito particular. Pode ser que no sábado, duas da tarde, sei lá, em Campo Grande, passe um apresentador extremamente popular, fazendo um programa de auditório. Entendeu? Não tem como a gente saber. É, então, varia muito de afiliada para afiliada, e cada uma tem sua programação, cada uma tem uma audiência muito diferente. Você pega, por exemplo, é, eu acho que um exemplo ótimo é, o, é, o, é como a Record ganha em alguns lugares da Globo, como Salvador, Belém, quando ela tem os programas sensacionalistas dela. É, porque são praças locais que consomem muito aquilo. É, uhum. Em São Paulo, esses programas não fazem mais tanto sucesso assim. Eles garantem uma audiência, mas garantem lá seus 6, 7, 8 pontos... Em Belém, em Salvador, coisa de 15 pontos, 20 pontos. Então, é, varia muito de lugar para lugar. As pessoas têm costumes diferentes, programas diferentes para assistir.
1: O Sinkredder pergunta, poderia a Liberty trocar a transmissão em TV aberta da Band para uma transmissão free no YouTube em 2023 e usar esse canal para alavancar F1 TV no Brasil? Não, não faz o menor sentido, inclusive não faz o menor sentido, até porque a Bandeirantes, até porque a, o Liberty Media quer uma TV aberta, então no YouTube ela não teria basicamente nem um décimo da audiência que ela tem em TV aberta, porque a gente costuma contar, deu seis pontos em São Paulo, e aí tem a medição de São Paulo, quantos pontos representa, quantas pessoas, quantos domicílios, mas aí você precisa olhar pelo painel nacional de televisão, esse número é muito maior, então imagino que a prova do GP do Bahrein deve, deve ter sido vista por, sei lá, 15 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas no painel nacional de televisão. No YouTube não alcançaria tudo isso. E se você tem o YouTube, você tira a audiência da F1 TV. Então as duas acabam concorrendo uma com a outra. Não faria muito sentido ter uma transmissão que tire da F1 TV uma, uma audiência que ela naturalmente teria. E o José Libório... Não tem almoço grátis, se o retorno financeiro não vem, as coisas não vão ser ampliadas e os compromissos estão aí. Muito bem. Pulando e fazendo um gancho, Evelyn Guimarães levantou o dedinho pastel dela.
2: Olha isso! Eu só queria acrescentar que é. o Paraná, aqui Curitiba, não está... Dentro das praças em que vai ser transmitido a classificação na TV aberta, né? Isso porque tem programas pagos, né? Tipo, sabe aqueles em que você está numa concessionária vendendo os carros? É Ah, isso. É,
1: nós vendidos. Tipo, <risos> ah, vem aqui com um o Ciro, Ciro Bottini, né? Isso. Compre o seu carro aqui na, na concessionária do Rodolfo.
2: Exatamente, exatamente. 1.8. Isso, exatamente. O Celta no, sei lá, 2001. É isso.
1: Aliás, Evelyn eu posso estar enganado, mas por há muitas praças na corrida o do GP do Bahrein, passou na parabólica, o É Tudo Improviso é mesmo o programa não de faz? Anderson Bisoc a pessoa está esperando a Fórmula 1 ver o Anderson Bisoc ah não, os barbichas meu Deus do céu, não aguento Pro, o programa ah, não é nem da última década mais 10 anos já 12
3: anos, sei lá
1: não é possível
2: é, é, possível. é uma morte terrível
1: é uma morte terrível. Apesar de tudo isso, meus caros, hoje nós tivemos na segunda-feira a confirmação de que a TV Cultura vai passar a Indy em 2021, todas as etapas ao vivo, a promessa de ter cobertura ampla, vão passar classificação antes da corrida, vai ter um pós-corrida, tudo mais e tal. Narração de Jefferson Kern, que estreia como narrador na televisão, e comentários do ávido do simpático Rodrigo Matar que volta à televisão, não vai mais reclamar no Twitter, meu Deus do céu. Como reclamava. Lindo. Beijar aquela careca. Escuta, é um momento único nos últimos tempos na televisão brasileira, porque você tem cultura passando Fórmula E e Indy. Você tem a Bandeirantes passando Fórmula 1, Stock Car, Porsche, uh, Copa Truck, Copa Senhado. Truck, é isso, então, é isso. São, são seis categorias, pelo menos. Né? E aí temos Fórmula 2, Fórmula 3 na, no Band Esportes, você tem Extreme E no Sport TV e na, na ESPN, no Fox Sports, você tem a MotoGP e as suas subcategorias no Fox Sports, tem o EC, tem uma série, os Sertões vai passar na Bandeirantes esse ano, então, é um momento é, brilhante que vive o automobilismo, quando a gente olhava para trás e todo mundo ficava ah, mas não tem brasileiro, então não tem interesse. E no fim das contas, nós estamos vendo que o, o fã de automobilismo está lá e as emissoras conseguem entregar o produto, conseguem abraçar esse produto, vender esse produto bem e ter esse público. Nós estamos discutindo agora há pouco uma questão dúbia, que é um movimento legal, uma, uma, um... Uma, uma intenção boa da Bandeirantes, mas que acaba segregando. Mas, de qualquer forma, é um movimento que vai mostrando como o automobilismo vai tendo espaço numa grade da televisão aberta. A cultura não é uma emissora que tem um, um, uma abrangência nacional, eu imagino que também vai ter uma questão de afiliadas passando a Indy, mas é, trazendo na questão da Indy em si, Gabriel, nós temos uma Indy que vai para a TV aberta, que continua na TV aberta, né nós tínhamos uma prova no, na Bandeirantes e o resto no Band Esportes, mas vem para a TV aberta de vez. Uma fórmula Indy, agora como é, nome oficial no Brasil em termos de site, vai ter um conteúdo exclusivo da Indy aqui no Brasil, uma atenção especial da Indy no Brasil, nesse mercado brasileiro. Vai ter um aplicativo em que você vai poder acompanhar a Indy por esse aplicativo especial para o Brasil, então é o um investimento que se faz da categoria no momento que a gente olha assim, de novo, na questão do brasileiro. Nós não vamos ter um brasileiro o tempo inteiro na Indy nessa temporada. Os três brasileiros vão correr provas esporádicas. Mas você vê a importância do produto automobilismo e da categoria Indy no Brasil.
3: É, eu, eu fui pego de surpresa, assim, pelo desfecho das negociações, é, pela forma como como tudo deu certo, como tudo se encaixou, o fato da Indy não só continuar na TV, mas ir para a TV aberta, foi um grande passo, assim, importante mesmo. É... Vamos ver como é que vai ser isso, como é que vai ser esse aplicativo, mas a ideia já, já mostra que, que há um interesse na Indy no Brasil e que há um interesse de tornar mais brasileiros interessados pela categoria, que é uma coisa que a gente sentiu nos últimos anos que foi perdido e não é segredo para ninguém, a Indy, desde que teve a, a ruptura entre, entre kart e RL, ela teve muitos problemas para se reencontrar nos Estados Unidos, mas ainda no Brasil. É, a, a Indy, ano após ano, vai recuperando o espaço dela nos Estados Unidos, vai recuperando números de audiência, vai recuperando números de espectadores nos autódromos. No Brasil também foi assim. É, ela teve um apogeu muito grande é, nos anos 90, no SBT, uma coisa de bombar de audiência uma coisa de ter audiência de Fórmula 1 na, na Indy é, isso foi passando com os anos a Indy se, a Indy se transformou em dois campeonatos é, isso nunca pode ser bom então uma parte do, um campeonato tinha pilotos muito melhores do que outros um campeonato tinha pistas muito melhores do que, outros, do que o outro e é, isso foi tirando o interesse deixando as pessoas perdidas é, no que acompanhar, em como acompanhar em quem estava lá é, então acho que isso jogou muito contra a categoria que ano após ano agora vai retomando esse espaço que é dela por direito e, e eu espero que dê tudo certo na transmissão, agora se eu tivesse que, que apostar eu, eu, eu diria que é muito difícil que todas as provas passem ao vivo na cultura, na TV é, porque por assim eles falam que eles, a, a intenção é transmitir tudo ao vivo na TV mas hum. se houver algum conflito de horário a corrida pode ir para o site. E é quase impossível que não haja. A Indy tem uma gama de uns 6, 7 horários diferentes para correr. É muito difícil que nenhum desses horários desagrade a grade de televisão. Eu vou dar um exemplo do Texas. Sábado, 7, 8 horas da noite.
1: Será? Eu, mas assim, tem uma questão. Eu não... Desculpa a minha ignorância na TV Cultura. Não é uma TV que eu acompanho muito. Eu não tenho a menor ideia do que passa às 8 horas da noite na TV Cultura, ah, tem o, o Jornal é né? o, o... lá. Né? Né? Tem,
3: tem o Jornal da o que
1: é o que o que é o que é o tem o jornal é Cultura, que é um produto
3: valorizado ainda lá dentro. É, não sei se eles mudariam o que de é o isso, que é o que é o um exemplo que é o 6 é o da tarde o sábado também
1: né no domingo domingo para piorar acho
3: que, acho que é o domingo. 6 e meia. É, enfim, assim, são muitos horários, muitas opções, dias diferentes, é, acho louvável a, a intenção de passar tudo ao vivo na TV, e isso sou eu que estou falando, eu acho que vai ser difícil eles passarem tudo na TV, porque a Fórmula E já teve uma que não foi, é, e nem era um horário que parecia tão horrível assim, era domingo cedo. Então...
1: O que passou no horário, desculpe?
3: Puta, estava passando...
0: Era uma missa.
1: Sim.
0: Missa? Ah, tô brincando, Mi, mas... Missa
3: de Aparecida. Missa de Aparecida,
0: isso aí. É, eles, têm, eles têm um contrato muito... É, é uma hum. exibição dessa missa no domingo de manhã, que é muito forte. E eu tô aqui, Vitor, só para complementar okay. a informação, com a programação do sábado que vem da TV Cultura, só para vocês terem uma ideia do que tem no sábado à noite. Ah, 19 horas, pois Irmão não. do Jorel, que é um desenho maravilhoso. 19, 15, Clube 57, que eu não faço ideia do que seja. 20 horas, Futurando. 20 ah, futurando. 30, Camarote 21. E 21 horas, o Jornal da Cultura. É a ah. da noite, Jornal da Cultura. Bate com o GP do Texas.
1: Não, mas assim, aí, aí, eu, eu desculpa, eu, eu, eu tava um pouquinho fora do ar em alguns momentos. Mas não passar a Fórmula E por causa de missa, eu já começo a. Já começa a me dar uns ciricuticos uns no meio da. da Calma, clô. Vi. Da Chloe, já vou falar da Clo aqui. Porque. <risos> <risos>
2: Mas a, é, missa, a, a, a missa tinha um contrato anterior.
0: O Renato tá falando assim, a cultura tem horários vendidos para esses canais menores. Pois é. É a mesma coisa das afiliadas. Ela vende o horário. Ai. Ela é uma emissora de capital público, né?
1: Ô, Berton, domingo, domingo duas da tarde, o que, que temos na cultura? Deixa eu pegar aqui. Porque eu quero, eu quero saber das quintas Você não sai, de... Vai que tem a, a missa do, do, do galo.
0: Na hora A das coisas. O padre ele, então. Marcelo.
1: Marcelo, Marcelo da...
0: tá bombado, né, gente? Você já tá forte, né? Você viu ah, o whey tá protein. Bom. Ele, ele, ele tá andando com um amigo nosso aí. Um beijo, Saulo hum. Porto. Porto. Meteu o shape, né? Meteu, meteu o shape. Meteu. Mas... meteu. Ah. Ó, tá, Domingo, tá mais bonito me... que o Fábio o Guimelo. Bom, vamos lá. E aí que tem... Domingo, Domingo. Me... que me bloqueou, inclusive. Meio dia e meia, Molang. Quem? Um coelhinho excêntrico e cheio de entusiasmo e seu melhor amigo, Piu Piu, busca o sentido os detalhes da vida. É um desenho animado. Piu-piu Doze... aquele? Do... Não, é outro Piu-piu. 12h35, Turma do Bicudo. Ah, outro... Turma do Bicudo. 12h45, Peppa Pig. Ah, essa eu conheço. Maravilhosa. É Peppa Pig eu pula. conheço. Eu gosto. 13 horas, Kid e Cats. 13h15, que... os Chocolix. <risos> <risos> você falou o Kid, eu já
1: lembrei do nosso seguidor, o Bengala aqui. O fã Mas clube não, do não seria Chile. muito da cultura passar o Kid de bengala às 13 horas de um domingo. Não seria muito, muito religioso. 1h30,
0: Rick Zoom, 1h45, hum. Heavy Roll, 14 Ai, horas, LBF, Liga Nacional de Basquete Feminino. 14 horas. E Isso no próximo domingo. 4 e... da tarde, Turma da Mônica, 4h15, Chau, o Carneiro, 4h30, Fórmula Indy, até às 18h30, ah, com okay. matéria de capa. Bom, olha só.
1: Temos já um cenário aí para observarmos o que vai ser a Indy na cultura e algumas coisas que podem dar problema. Pegando esse gancho e só falando o que eu falei no começo dessa abertura. É um momento é, brilhante para o esporte a motor. E ainda entendo que por, por conta disso, Evelyn Guimarães e Gabriel Curti, até a MotoGP teria espaço na TV aberta com uma audiência muito grande. Até olhando pela audiência que nós temos aqui no Grande Prêmio das pessoas Sim. interessadas em MotoGP, né, Evelyn?
2: Eu acho, eu acho que seria... É, até o horário é, é muito parecido com o da Fórmula 1, né? Tem, tem muitas corridas que... É, são que nem por exemplo nesse final de semana, né, que vai ter o GP de Portugal da MotoGP e o GP da emília România da Fórmula 1, que os horários são quase parecidos, são bem próximos ali. É, eu, eu acredito total que a MotoGP teria um grande espaço da TV aberta, sem dúvida mesmo que não tenha é, nenhum apelo por não ter nenhum brasileiro ou por não ter tido campeões brasileiros nem nada disso. É, o campeonato é muito bom, né? O campeonato chama muita atenção, muito equilibrado, enfim tem grandes nomes lá que tem, fazem disso um apelo grande, uh, mas não, parece que nunca encaixa né, a, a MotoGP na TV aberta. Embora na TV fechada ela tenha uma grande audiência, no site também a, a audiência sempre crescendo mês a mês, uh, e sem dúvida, para mim, teria um grande espaço também a MotoGP, fechando todo esse, esse ciclo das grandes categorias, né? Fórmula 1, MotoGP, a Indy, a MotoGP, a Stock também, que tem, né, que agora também tá, continua na TV aberta, enfim, a Fórmula E, né, já falei? Uhum. É
1: e você, Gabriel, também é um momento... Muito interessante para o esporte a motor e que bom que a gente pode falar isso porque é, é por um público que nós falamos, é para vocês que nós falamos e que estamos vendo cada vez mais torna-se atrativo e também né, nós não podemos negar a ajuda que trazem programas como Drive to Survive, a MotoGP, por exemplo, trazendo isso. A, a Stock Car me parece que já teve alguma ideia similar de trazer alguma algum documentário nessa linha justamente para abraçar outros públicos e fazer com que o esporte a motor tenha muito mais atenção. Exato, essas iniciativas são fundamentais para
3: você passar o esporte para gente que não é do esporte. para gente que não, não teve a. não teve. não foi criado por alguém que gostasse de esporte a motor, como a gente foi, sei lá, é, que não foi apresentado ao esporte a motor. É, eu conheço muita gente, muitos, tenho muitos amigos que que começaram a acompanhar a Fórmula 1 mais por causa do Drive to Survival. Então, por seguir pilotos em redes sociais, viram o que eles fizeram. Enfim, é... isso acontece, sabe? E acho que é, é super válido. E com certeza acho que a MotoGP tinha espaço na grade da TV aberta é... e que daria retorno de audiência. A MotoGP deixou há muito tempo de ser um esporte de nicho, de ser um esporte de motoqueiros. Ela é, uhum. é hoje um, uma categoria extremamente apreciada por quem, por quem consome esporte a motor. Eu diria que só menos do que a Fórmula 1.
1: Muito bem. E falando em Fórmula 1, final de semana nós temos o GP da Emília Romanha. Vamos às apostas do final de semana. Mas eu lembro o seguinte, o Gabriel e Evelyn. O tempo não está muito bom, não, hein? Ah! Eu atiro, é atiro final do... ó, Parece...
3: ó, eu, eu, como, como vocês sabem, vocês, é. que, vocês que acompanham a atração Paddock GP... Toda semana, toda semana de corrida, eu coloco aqui no meu aplicativo de temperaturas e, e climas a, a hum. cidade ou o mais próximo possível. né? Então, coloquei bolonha aqui para gente, a pra gente acompanhar como estão tá, as coisas. Nesse momento, 10 graus. Tá?
2: Que delícia. É,
3: amanhã, máxima de 8. <risos> a máxima é 8? Máxima de 8, mínima é de 3. Meu Deus e do céu. hoje e amanhã, chuva o dia inteiro. Aí na é uma, frente, é uma frente
2: fria que está passando pela Europa.
3: <risos> Exatamente. Aí na quarta-feira para de chover. É,
2: só que a máxima
3: salta para 13. Ai, Aí na, na quinta-feira volta a chover com a máxima de 13. Na sexta-feira faz um calor danado, 15, sem af. chuva. Aí no sábado, 14, com alguma chance de chuva. E no domingo esfria mais um pouco e a chance de chuva é mais considerável.
1: O esfria quanto? Aí. É pra quanto? 11? 10? Não,
3: é, é porque ele fica meio descalibrado para uma semana, né? Do ah, domingo. Tá. Mas ele tá dizendo 12 e com uma expectativa de chuva acima de 50%. Ih,
2: rapaz.
1: Dada a situação, <risos> dada a situação, Evelyn Guimarães, qual é o seu palpite para o final de semana?
2: Hum, difícil esse palpite, hein? Porque... É, a quanto menor a temperatura for, melhor para a Mercedes, mas e a, só que assim, se chover, pista molhada tanto o Hamilton quanto o Verstappen são muito bons nessa, nessa condição, né, então não sei vamos, eu não sei, posso pensar não mais sabe. um
1: pouquinho? não <risos> vamos, Evelyn tá
2: Verstappen, hum, Verstappen, Hamilton e Pérez
1: Pérez, muito bem, uhum. você Gabriel Curti. <risos> Verstappen, Hamilton e Gasly. Também acho que vai ser a mesma coisa que o nosso Gabriel Kurtzman, primo da Anne Lotterman, nos trouxe nesse momento aqui, depois dessa brilhante explanação é, meteorológica da região de Bolonha, <risos> Imola e afins. Tá? Vou, vamos ler mais algumas mensagens, Rodrigo Berton, temos aí. Aliás, o Rodrigo Berton, vem, aparece na tela. Me irritei. Batemos 450 pelo menos?
0: Ah, passamos. R$493,00. Ah, bem. Ah. Uh. Pelo amor de Deus. Cruzeiro Anarcocapitalista mandou R$2,00 pra gente. Adelmo Trigo mandou R$2,00 perguntando o que a gente achou do Extreme I. Adelmo, a gente falou muito do Extreme I no programa da semana passada, no Paddock Plus, na Twitch, 3 da tarde. Então, tá lá disponível ainda o VOD. Quem quiser acompanhar... Mas Gabriel a gente não falou. gostou, tá?
3: A gente não é, gostou. A gente não
0: gostou. E o Rafael da Silva Coelho mandou 23,40 com uma pergunta assim. É, o Vitor, que é um, um ótimo especulador imobiliário. Boa noite, o que vocês pensam sobre o mercado imobiliário Lisboeta? Para uhum. onde os moradores da capital de Portugal podem se mudar se não conseguirem mais resistir ao aumento de preços? Para o Algarve. Fica perto Algarve. da Fórmula 1. Um... É, é muito Pronto. caro lá
2: no Algarve é muito caro. Então vai pro Estoril, é outro lugar que é... Muito caro também no Cascais, muito caro. Então Tem vem para o lá pra Coimbra, Coimbra. Não,
1: por que para pro Brasil, que você vai desejar o mal dos caras?
2: Ah, por quê? Deixa não. eles, deixa Isso eles não. lá. Vai,
0: Açores, vai pra, ó, eu tenho uma prima que mora em Bragança <risos> e pelas fotos que ela posta é uma coisa maravilhosa, então vai pra
1: Bragança. Não, não pra eles, Bragança, Não, Coimbra. Bragança, Coimbra. Andaluzia. Espanha.
2: Isso.
1: Andaluzia, Espanha.
2: Que é muito bonito, inclusive. <risos>
1: É isso, Berton.
0: É isso, Vitor.
1: Muito bem. Então, olha, hum. é o seguinte. Só terminando, ué. Okay. Agora sim. Que susto, que você sumiu, <risos> Evelyn. Eu levei um, um sustinho aqui, sem querer. só para fazer
2: assustar. Tô... Tá.
1: Ah, tá bom. Pombas até que enfim atingiu 450. André Luiz, Fórmula 1 volta para Globo em 2023? Não temos essa informação, até porque acabou de começar o acordo com a Bandeirantes. Vai saber. É, como estão as relações entre Liberty Media, Band e Globo, mas por enquanto não temos nem o que falar a respeito. E para finalizar, o Leandro Y
0: tem um conhecido que trabalha Tempo na Band. Tempo esgotado, acabou o programa.
1: Tá bom. Já, já que você me interrompe dessa... Eu sei de canais de automobilismo que querem fechar. Victor,
0: assim. tempo Bom,
1: esboçado. estamos encerrando aqui mais um Paddock GP. Eu quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti, a Rodrigo Berton, a você que acompanhou todo o nosso Paddock GP. Temos, como você sabe, lives todas, todas as segundas, terças, quartas, quintas, sextas, lá na twitch.tv barra Grande Prêmio Amanhã nós temos o Giro BR com comando de Fernando Silva, Quarta-feira, TTGP com o comando de Pedro Henrique Marum. Quinta-feira, WGP com Evelyn Guimarães. Juliana Tesser e quem, Evelyn? Qual é a convidada especial?
2: É segredo. Puxa,
1: que maravilha. <risos> Na sexta-feira, nós temos coletiva para falar tudo o que vem do final de semana. Mas eu chamo a atenção para o PadoCast da quinta-feira que traz a temporada da Indy com a participação... De Hélio Castro Neves e Tony Canaan no nosso programa, portanto, juntinhos. não percam, juntinhos e não separados. <risos> não perca, portanto, o nosso podcast em todos os agregadores do país. Não...
2: E não percam, pode... oh, só uma dica: não percam o WGP de quinta-feira. Não vou falar ainda, mas vai ser muito, muito bom. Histórico. E não importante percam. importante.
1: Pronto, então nós podemos ir embora. Eu não posso falar daquele ó, aqui ó, tem um. Conhecido... Não,
0: Vitor, Vitor, tira, tira.
1: Um grande beijo para todos vocês. No final de semana temos edições do briefing. Acabou a transmissão na televisão. Briefing analisa tudo o que aconteceu na definição do grid largada. Nove da manhã do próximo domingo no horário de Brasília temos a edição um do briefing. Cabine GP na sequência para fazer a transmissão de segunda tela e logo depois voltamos para a análise do GP da Emília Romanha segunda etapa do campeonato. Termina o programa é, cancelado que foi por Rodrigo Berton. Tchau. Não
0: podia nem falar do negócio. Não pode falar, acabou o tempo do programa. <música>